0: ¡Qué los Tan amigos con, contigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas y maravillosas tardes. Bienvenidos a este su programa Tan Amigas Contigo, en donde sabemos que la muerte es más universal que la vida, porque todos sabemos que vamos a morir, pero no todos sabemos vivir. Y en este programa te invitamos a que vivas. Agradeciendo a la mejor radio por internet, que es Guanato FM, que nos tiene al aire y por supuesto a usted el favor de su atención. Mi nombre es Viri Vargas, el mío es Iván Orozco y juntas somos Tan Amigas, tan Amigas contigo. contigo. Y les damos la más cordial bienvenida. Bienvenida. Antes de iniciar con este maravilloso programa, queremos felicitar y queremos ofrecer este programa por todos los cumpleaños pero muy en especial por un bueno, son tres personitas muy especiales uh -huh. para nosotros, en, eh, de manera muy personal, para Edgar Rivas que se, seguido nos manda mensajitos aquí está como Rack de Sabir ¡Felicidades! Edgar, besotes que sigas cumpliendo muchos, 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 muchos años más, ya sabes que te quiero muchísimo eh, también queremos felicitar a nuestra amiga y compañera, familia camiliana Maribel Maribel oh preciosísima, te mandamos un saludote, abrazote, feliz cumpleaños, y también queremos felicitar a Elizabeth López González, que también el día de hoy cumpleaños, besotes, y pues bueno, a cada uno Gracias. de los cumpleaños, les mandamos un caluroso abrazo, deseando que todos sus sueños se cumplan, que todas sus metas las realicen, y bueno, ¿qué más que? ¡Feliz cumpleaños! Eh, ¡Bravo! También el día de hoy, tenemos un tema, híjole, sumamente interesante, es importante para todos porque usted puede decir, ah, yo no estoy en una fase terminal, no, yo en este momento no tengo a nadie que tenga en fase terminal, pero ¿qué cree? Estamos viviendo en este momento, pero no sabemos cómo vayamos a morir, no sabemos cómo nos acerquemos a esa muerte, no sabemos si en algún momento vayamos a ocupar este servicio o no, ya sea para nosotros o sea para para nuestros familiares, amigos, etcétera. Antes de dar el tema, quiero saludar a mi maravillosa, tan amiga, mi preciosa compañera, amiga, comadre, hermana, de todo, ya en este programa. Ivania, preciosa, ¿cómo estás?
1: Hola, pues muy contenta nuevamente, otro martes con ustedes, otro martes contigo, Viri, en este maravilloso espacio que están amigas. Eh, de verdad, emocionada por llegar a estos temas que realmente en lo personal nos preguntan, uh -huh. eh, cuando nos habla ¿no? Cuando hay llamados, hoy oh, tengo una persona, o sea, un familiar enfermito, ¿Sí? o mi amiga tiene a su papi enfermito, a su mami, y bueno, necesita de alguien, ¿no? Y de repente es, ¿y cómo se trata? O sea, más allá del, del tratamiento eh, médico, ¿cómo uh -huh. se habla? ¿Cómo uh -huh. se comunica con una persona? ¿Qué se puede decir que no?
0: Exacto. O sea,
1: que puede? Él quiere hablar de esto, pero no, 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 le cortamos, entonces ya empieza a estar enojado, ya no se comunica. ¿Qué podemos expresar con una persona en fase terminal? Eh, ¿Qué recomendamos, uh -huh, no? Que uh -huh. se haga. Entonces, me pone muy contenta que toquemos este tema y que lleguemos a este punto, porque sé que esto le va a servir muchísimo, obviamente, a la familia, pero también le va a servir muchísimo al personal médico. Uh -huh. Eh, que nos llegue a escuchar, que llegue a escuchar estos temas, porque no son temas que se hablan eh, cotidianamente. Uh -huh. no, hay, no es como una clase, una materia, una preparación de a ti te puede pasar, entonces tú puedes llegar a tener esta comunicación con esta persona o no, no tu paciente uh -huh. o no. Entonces, eh, pues es, es compartir, es dar claridad un poquito a este, a este la circunstancia que engloba a muchas personas en determinado momento así es y pues bueno qué les podemos
0: decir el, el simple título se los va a comentar la comunicación y el enfermo en fase terminal vamos primero que nada eh, definiendo a qué nos referimos con un enfermo en fase terminal este enfermo es cuando ya tiene una enfermedad mortal Cabe mencionar que no solamente es el cáncer, porque nosotros pensamos en eh, fase terminal y pensamos de inmediato en un cáncer, ¿no? Cáncer. cáncer de cualquier tipo. No, recordemos que hay más enfermedades. Puede ser eh, un fallo hepático, una insuficiencia renal, un fallo intestinal, fallo respiratorio, eh, fallo del corazón. Fíjate que a mí me pasó mucho esto con mi papá. Acaba de fallecer mi papá de COVID. No, esperen, vamos dando la oportunidad a ese doliente sin que usted le avise o le adivine de qué murió. Uh -huh. Murió de, de cáncer. ¿Seguro tiene cáncer? No, espérame, uh -huh. dale chance al doliente o a la persona que está cuidando a, a un enfermo en fase terminal que claro. te diga, no supongas de inmediato fase terminal cáncer, ¿no? Sí,
1: puede ser, o sea, a lo mejor una enfermedad crónico-degenerativa uh -huh. que... La, la mantuvo, o sea, fue crónica durante mucho tiempo, uh -huh. pero ya llegándose a esta fase terminal, es donde ya, eh, obviamente, ya su organismo llegó a un deterioro, uh -huh. que ya es como... La despedida, ¿no? Así o sea, es. ya cuando ya llegan en posturas realmente en donde ya entran los eh, cuidados paliativos, okay. las clínicas del dolor, esta parte en donde la persona ya dejó de comer, ya okay. se alimenta a lo mejor por sondita, eh, ya no tiene como mucho movimiento, eh, toda esta parte ahí es donde entra y puede... Eh, suscitarse, es más, de una caída, una, las personas mayores, una cirugía de cadera, puede llegar a, a ya es muy difícil, no todas, lo aclaro, pero que se den recuperaciones, y entonces, sí. hasta de esa caída, que de repente era una persona saludable, uh -huh. de esa caída se puede eh, desencadenar, la fase terminal.
0: Así es, eh, uh -huh. fase terminal también se refiere a estas personas que les quedan aproximadamente seis meses de vida y también se refiere a esas personas que ya no tienen cura, ¿va? Esas personas que ya no se pueden curar. Entonces, eh, como comenta Ivania incluso de una cirugía hay bacterias oportunistas, ¿no? También. Entonces, eh, todo iba bien, todo el proceso iba bien, llega de repente una bacteria no invitada, y entonces empieza todo este deterioro y ahí es donde puede llegar esta uh -huh. muerte, ¿no? Entonces, vamos definiendo eh, qué es eso del enfermo en fase terminal. Ahora, ¿cómo nos comunicamos con, un, con una persona estando en fase terminal? Cabe mencionar que a, a, se enferman, eh, los enfermos, válgame la redundancia, pero también se enferma la familia, uh -huh. ¿no? O sea, yo claro. como familiar... Pues cambio mi rutina, yo como familiar me duele, aunque yo no tenga el dolor físico, me duele ver a mi familiar, a mi amigo, a mi hijo, etcétera. Me duele verlo así y yo también se puede decir como si me enfermara, más aún cuando este enfermo en fase terminal entra en agonía. ¿Qué es la agonía? Pues bueno, esto es cuando los síntomas que presentó en su fase, en su fase terminal en estos seis meses se acentúan. Y con ellos, repito, se acentúa este estrés. Es decir, puede durar días, puede durar semanas, incluso puede durar horas. Está en agonía. Es decir, fase terminal aproximadamente seis meses. Agonía cuando el, el, los síntomas por los cuales estuvo padeciendo se acentúan. En ese momento... Ya sabes tú que tu familiar se va a morir claro. y creemos, pensamos, imaginamos, soñamos que el paciente no, que el enfermo no, no, creemos que el enfermo no se da cuenta
1: y jugamos al famoso... Eh, mañana silencio. vas a estar bien, ¿no? Uh -huh. tranquilo, tú come, este, vas a ver que mañana te vas a sentir fuerte. Uh -huh. eh, ahí fíjate que me gustaría dar un paréntesis uh -huh. porque es una situación que se da mucho en enfermos catalogados ya eh, en fase terminal o donde ya realmente la ciencia médica no puede hacer nada. O sea, hay situaciones, por ejemplo, eh, una persona eh, que quiero mucho, un familiar, uh -huh. tiene un problemita de corazón que se le detectó muchos años. Sus cavidades, esas barbulitas por donde pueden hacer cateterismo y todo, las tiene demasiado delgadas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ahí si se intenta hacer cualquier eh, intervención para el corazón, se queda. Entonces los médicos dicen, no, no tiene caso, mejor viva su vida lo que tenga que vivir, uh -huh. ¿no? Ya tiene este, este padecimiento, eh, no tiene una posibilidad de, entonces, digo, no es que sea un enfermo terminal, no lo es, pero eh, vayamos a, a estas situaciones donde ya no se puede hacer nada y, bueno, si viene una, un deterioro, ya no se va a poder hacer nada. Uh -huh. Y surge de repente que están mal, 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 y de repente tienen un, así, un bombazo de energía uh -huh. que pareciera que está mejorando, uh -huh. ¿no? Que, que ya eh, la oxigenación, el ritmo cardíaco tiene más fuerza, tiene todo. Parece que eh, da la, la visualización de que se está poniendo
0: bien. Uh -huh. e tratamiento,
1: está exactamente, el tratamiento uh -huh. está funcionando, está retomando sus fuerzas, está llegando un milagro médico y eh, se está recuperando. Pero resulta que es la energía, como dicen, el nacimiento es una bomba de energía, el fallecimiento muchas veces también uh -huh. viene acompañado. Entonces, muchos médicos lo saben, ¿no? Es la energía final, uh -huh. la energía en donde se puede aprovechar si el, o sea, si el paciente está enterado de su condición, uh -huh. si los familiares son conscientes de lo que va a pasar, los momentos en donde podemos aprovechar esos instantes en el que puede a lo mejor cantar, que se puede sentar, que puede salir al, al jardín, hacer muchas cosas. Entonces, entendiendo que esto también se puede suscitar, ¿por qué lo pongo como paréntesis? Porque es, vamos a hablar de la comunicación con el enfermo terminal, uh -huh. ¿no? ¿no? No todos están postrados, llegan al punto final en el que síguele hablando, te va a escuchar, pero la persona está en estado de letargo, uh -huh. no siempre, a veces viene este bombazo de energía que pareciera que están bien. Entonces, dando este paréntesis... Entramos a lo o continuamos con la comunicación. Sí, continuamos
0: con el tema, pero creo que también es importante hablar de qué son los cuidados paliativos, porque claro. los estamos mencionando mucho y no hemos dicho qué son los cuidados uh -huh. paliativos. Pues bueno, son estos cuidados que se dan justamente cuando el enfermo ya está en esta fase terminal. Cuando el médico te dice ya no hay nada que hacer, es cuando entran los cuidados paliativos que cabe mencionar que es un grupo de, de profesionistas eh, que van a, a cuidar, a paliar ese dolor. Puede ser el psicólogo, el tanatólogo, el sacerdote, el cura, depende de la religión que tenga la persona, el médico, la enfermera, eh, un nutriólogo tal vez, etcétera, etcétera. Entonces es un grupo de personas que van y apoyan, apoyan a esa persona que le duele. Ajá, entonces estos cuidados paliativos se hacen con amor, con el corazón, en donde sí se cuida al paciente desde la, paz, desde la fase espiritual, religiosa, psicosocial, psicoemocional, desde la parte eh, afectiva incluso. Ajá, entonces, todos estos cuidados paliativos, todos estos apapachos emocionales, toda esta escucha se las da primero su red de apoyo, pero ¿qué creen? que la red de apoyo también está lastimada. Recuerdan que decíamos que también se enferman. Entonces, no se enferman precisamente de lo mismo, sino que están con una situación emocional pues muy baja, están tristes, están preocupados, algunos enojados, etcétera. Entonces, esta red eh, de apoyo está lastimada. Y también los cuidados paliativos ayudan tanto a la familia como al do, a la persona que
1: está enferma. Así es, y en cuidados paliativos también entra la parte legal, uh -huh, o sea, uh -huh. es holístico, ¿no? Como dice, bien dice Viri, trabajan todas las, las dimensiones, la física, la cognitiva, la social, la espiritual, pero también eh, en este entendimiento, parte de esta comunicación, de estas realidades, tienes tus asuntos, bien arreglados, ¿no? Esta parte legal en donde todavía hay oportunidad de dejar estos asuntos eh, ordenados, ¿no? Uh -huh. y, y entra, o sea, obviamente la parte legal para el enfermo y para la familia. Uh -huh. Y es, es muy importante también considerarla porque eh, se evitan muchísimos problemas posteriores. Sí, que,
0: que puede tronar a la familia, así de Exactamente. por sí, ¿no? Entonces, volviendo a esto de la comunicación, eh, así de crítica, pero también así de normal, así de difícil, pero también así de natural y común, pareciera como si existiera una especie de prohibición en lo que toca al morir y a la muerte, es decir, la de no hablar de ello con el interesado. ¿Quién es el interesado? Por la persona que lo está padeciendo y la gente le huye. La gente no quiere hablarle, la gente no quiere decirle, la gente no quiere tocar el tema. Por ende, el enfermo tampoco decide tampoco tocar el tema. A los enfermos crónicos, a los ancianos, a los enfermos en fase terminal, se les niega la posibilidad de hablar de una perspectiva relevante. Es decir, para ellos el ya me voy a morir, el me falta poco tiempo, el ya no te voy a ver, el me estoy muriendo o el cuánto tiempo me falta para morir, Queda totalmente vedado.
1: Sí, así es. Para la familia es muy difícil estos temas porque uno es aterrizar la idea de, a una realidad. Entonces, no, no no puedo hablar, ¿no? A mí me ha tocado personas que pues tienen su deficiencia de algo y dicen, ay, a mí me gustaría, yo les he dicho que me, que me velen en tal lugar, uh -huh. eh, ¿por qué? Porque a mí, ¿qué? No, pero a mí me gustó cuando fui al velorio de, uh -huh. y dije, ¿qué a gusto me sentí? Quiero que mi familia, o pues, se sienta a gusto, ¿no? Claro. En mi muerte. Y era, ay, no, 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 no hables de eso, no lo atraigas, no, es que, eh, recuerdo un tío que decía, es que no lo estoy atrayendo, o sea, es una realidad y a mí me gustaría esto y eh, bendita fortuna porque se pudo, eh, padre. se pudo eh, lograr ese, ese, ese sueño que él tenía, ¿no? Uh -huh. De que su familia eh, pasara en este recinto los momentos más tristes, se puede decir, ¿no? La despedida. Uh -huh. Entonces, eh, esta parte puede quedar obviamente eh, nulificada y a la gente no... Se corta la comunicación porque de repente dicen es que estoy cansado, uh -huh. pero son palabras prohibidas, no échale ganas, es que se ve muy desganado, uh -huh. es que se ve eh, como como deprimido y de repente es, no, no está deprimido. Uh -huh. Bueno, sí, porque no lo escuchan, <risa> pero no es que se haya rendido ante la vida, se concilió con la uh -huh. etapa final y esto es bien importante. Eh, tener la apertura uh -huh. de escucharlo, de hablar. Eh, hay algo que me quedó bien, bien marcado en el congreso que aquí mi queridísima Viri hizo eh, la maravilla de crear el congreso en honor a su papá, uh -huh. el congreso tanatológico, y la chica está, el programa pasado la mencioné, la enfermera que trabaja con con niños. Uh -huh. Rosy. Este, Rosy Aranda. Así preciosa. Es, También. A mí me ha tocado en la parte de adultos. Obviamente uh -huh. yo no trabajo con niños, pero eh, es muy similar. La preocupación, ya a veces el enfermo está tan conciliado con su partida que no, eso no le genera problema, no le genera miedo, no le genera angustia. Uh -huh. Le genera preocupación y angustia. Pasa con niños y pasa con adultos. Mi familia, ¿qué va a hacer sin mí? Si es el papá, si es la señora que cuida al señor uh -huh. o sea, eh, yo, él era el enfermo yo la cuidaba y resulta que yo me estoy muriendo uh -huh. y él se queda uh -huh. enfermo ¿qué va a pasar con él? Claro, o sea, yo no tengo problema, estoy cansada ya, entendí que me tengo que ir, pero no me puedo ir uh -huh. o, o con mis hijos traen una bola de problemas y yo pensé que cuando iban a crecer iban a estar bien y resulta que todos tan pésimo, uh -huh. no me puedo ir o los niños, ¿qué va a hacer mi mamá sin mí? ¿no? Uh -huh. ¿Quién la va a cuidar? Ella va a estar muy triste. No me puedo ir. O sea, hablando de esta parte de, del enfermo, entonces es partiendo de ahí de esa conciliación del enfermo, uh -huh. entra la apertura del otro lado, que ya iremos también tocan, aterrizando uh -huh. en ese en esos puntos de despedida, ¿no? Así es. Otro punto también importante y que preguntan
0: mucho los, la, los familiares es en dónde debe de morir, uh -huh. ¿no? En la casa o en el hospital. Si tú tienes a un enfermo en fase terminal, a veces los mismos médicos te dicen, ya lléveselo a descansar a su casa. Uh -huh. Pero hay muchas personas que no quieren que suceda esto, ¿no? Porque eh, hay que cuidar al que cuida, como bien comentas. Okay. Eh, hay uh -huh. que cuidar al que cuida porque termina más cansado porque de todos modos se está cuidando. Suena muy fuerte lo que voy a decir, créame usted que lo digo con todo respeto y seguramente todos hemos estado en alguna situación así. Estoy cuidando a alguien que ya no tiene remedio, alguien que ya no va a sanar, que lo amo con toda mi alma, pero estoy entregando mi energía, estoy entregando toda mi fuerza, estoy, estoy dejando cosas que me van a pagar, estoy dejando mi trabajo, estoy dejando a mis hijos, estoy dejando por cuidar a alguien que ya no tiene cura y suena muy fuerte, pero hay veces que en el inconsciente lo traemos peor aún cuando decimos mejor que ya se muera, porque de todos modos ya se va a morir. Entonces que ya no siga más el tiempo, yo ya estoy cansado, mi mamá ya está cansado, o fulanito ya está cansado porque yo ya quiero regresar con mis hijos porque ya me descontaron mucho de mi trabajo, y en el fondo a veces lo tenemos, pero no lo decimos, no lo, no lo decimos porque luego viene la, la famosa culpa, y yo no quiero sentir culpa, ¿no? Pero estoy en esta dualidad, y entonces hay un desgaste energético tremendo, y es cuando tiene, eh, o bueno, cuando llega eh, la entrada del psicólogo que te escucha, que no hace juicio, el tanatólogo que no hace juicio, y al que le puedes decir y que te va a decir no te preocupes, no eres mala persona, es normal claro. que sientas esto, es normal que pases por esto otro punto también que no eh, por el que no quieren que, que los enfermos o sus enfermitos estén en su casa es por estos recuerdos, estos recuerdos mm. del, híjole, eh, eh, prefiero tener la cama de mi mamá y recordar cuando ella se dormía y le daba el besito de las buenas noches y no acordarme cómo se fue deteriorando su cuerpo o cómo sí. fue cambiando y tener esta imagen aquí. Personas que hablan de energía y que tienen otras creencias. No, es que se va a quedar la muerte aquí. Hay que limpiar la casa, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos puntos que pueden ir aclarando los familiares con este, con este grupo de cuidados paliativos. Entonces claro. repetimos, no solamente es eh, con la persona enferma, sino también. Con, con la familia porque la familia pues termina enfermándose y tiene mucho que decir viene algo muy importante que se llama la conspiración del silencio que es a la que se refería hace un momento Ivania en la conspiración del silencio todo el mundo sabe el diagnóstico menos el paciente, según ellos. No se lo dicen porque según ellos se puede deprimir, como comentaba Ivania, le puede hacer daño, eh, puede ser contraproducente, puede empeorar, etcétera. Lo curioso es que el paciente ya lo sabe. Él sabe que va a morir, lo siente. Pero tampoco se los dice, ya que tiene miedo a estresarlos, a ponerlos mal, a preocuparlos, a que lo empiecen a pobrecear, a que le vean con lástima, a que le intenten anclar a una vida que ya no le pertenece. Échale ganas, papá, yo te necesito. Y entonces el paciente dice, pues sí le estoy echando ganas y me encantaría quedarme contigo, pero esta vida ya no me pertenece. Él intenta separarse y desapegarse, uh -huh. pero la familia lo ancla. Exacto,
1: eh, uh -huh. esa es una palabra maravillosa, es eso, un, un, o sea, un anclaje es uh -huh. en, en, en ex, eh, espiritualidad, aquí voy a meter un poquito mi cuchara en esta parte mística que me encanta, uh -huh. digo que hay también, este, pues, manifestaciones, ¿no? Uh -huh. eh, es, es como, o sea, después terminan diciendo, ya cuando mueren, es que yo me quisiera ir, pero me cuesta mucho. Uh -huh. Es como un chicle, eso lo han dicho en, en, con diversas fuentes, ¿no? Diversos medios. Es como un chicle ¿Sí? que tengo pegado. O es como este papalote, como nosotros le conocemos cometa, como le dicen en otros lados, uh -huh. que es, yo ya puedo volar, soy libre, pero algo me está jalando, entonces no puedo ir a donde yo quiero porque es lo que le llamamos también en términos espirituales más orientales el apego, uh -huh. ¿no? Este apego es yo sí quisiera, pero hay algo, una fuerza ajena uh -huh. a mí que me obliga a estar así pegado, es como no puedo cortarla, ¿no? Este, entonces ahí es donde entra esta labor, uh -huh. desde antes del de proceso de sí me va a doler, Voy a necesitar ayuda porque esto se me va a salir de las manos. Soy consciente de eso, pero a ti te dejo ir.
0: Así es. Esta no. es el, por el mismo amor, por, el, por ese amor, eh, hablando otra vez de la conspiración del silencio, por amor no te hablo de que te vas a morir. Claro. Yo enfermo, por amor no te digo que ya me voy. ¿Y qué sucede con esto? Viene una separación. Entre esos dos seres que tanto se aman, uh -huh. viene una separación y viene un distanciamiento, que uh -huh. es lo opuesto a lo que se cree. El enfermo lo sabe, pero no lo dice por amor, uh -huh. ¿no? Entonces el familiar lo sabe, pero no se lo dice al enfermo por amor. ¿Qué sucede? Pues se presenta esta conspiración del silencio, que lejos de unir, separa, porque no le das la oportunidad claro. a este ser enfermo de que te exprese, de que te pida, de claro. que te, te pida perdón, de perdonarte,
1: de decir estos, estos casos legales. De soltar corajes, ¿Sí? también es decir, o sea, ¿sabes qué? A mí siempre, o sea, me horroriza tal cosa, Odio que estuvieras uh -huh. así, 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 que te perdono, pero lo tengo que sacar, o sea, es como esta libertad, uh -huh. está tirar lo que no me sirve. Para, ese pro, para avanzar en la siguiente etapa. Uh -huh. Tengo que soltar, hablando de este apego, ¿no? Ajá. Entonces también, también se vale escuchar cosas que a lo mejor no nos gustan, pero que la persona siempre se guardó y no quiere irse con este... Con, con este bagaje pesado que no le corresponde, ¿no? Y a lo mejor, como dice le ¿Y eso viene es anclando parte aquí, de, de, de sanar uh -huh. lo que lo, lo que bien diría, ¿no? Las pláticas incómodas para eh, tener una una vida o una muerte tranquila, en paz, uh -huh. son necesarias estas pláticas también.
0: Así Y justo en ese momento, sí, justo en ese momento, pero mi familiar se está muriendo por lo mismo, ya no vas a tener esa oportunidad de hablar con él. Ojo no necesariamente tiene que haber gritos y sombrerazos, sino uh -uh. todo lo contrario todo lo que vayas a decir tiene que ser de manera a reconciliación amor, de amor, uh -huh. de perdón claro. de apapacho, de comprensión porque son sus últimos momentos, te guste, no te guste estés de acuerdo o no, son sus últimos momentos, pásate del otro lado eres el enfermo, te guste, no te guste estés de acuerdo o no, estás en esta fase terminal, no te pierdas la oportunidad de hablar de decir, de encargar, de de bendecir, de delegar, de, de soltar y de decírselo ahora sí a quien más amas o como diría Chabelo, a quien más confianza le tengas. Pero suéltalo, dilo. Aquí hay una pregunta importante que podríamos dejarles de tarea, Ivania y yo. Realmente no hablamos de, de, de la muerte con el moribundo porque lo queremos proteger a él o porque nos queremos proteger a nosotros porque no sabemos qué hacer con ese llanto, porque no sabemos qué contestar a esas respuestas que no queremos escuchar. ¿Realmente es por protegerlo? ¿Realmente es porque no creemos en que esa persona tiene las herramientas? ¿Qué pasaría si nosotros nos atrevemos, le decimos y nos sorprende y hasta nos deja esa enseñanza del estoy bien, me voy a ir contento, eh, me muero ahora sí por verle el rostro a Dios, no te preocupes, estoy tranquilo. Sí. Sé que a donde voy voy a estar en paz, quédate en paz. Qué maravilloso, otra vez de manera muy personal. Cuando yo le, me despido de mi padre y me dice: Sé que cuando regrese a casa ya no me va a doler, y cuando yo le digo sí, papá, cuando regreses a casa ya no te va a doler, yo refiriéndome a la casa del padre, en ese momento supe que lo estaba entregando y se siente una paz. Si claro. es un dolor, pues claro, no lo voy a volver a ver a la última vez que lo veía y, y, e iba entrando al quirófano, era mi última bendición, y yo lo sabía. Pero me quedé con mucha paz al entregarlo al ser supremo, según mis creencias, al ser supremo, a que me lo estu estuviera recibiendo. En mi imaginación yo decía, pasando ese, esa puerta del quirófano va a estar mi Dios Padre con los brazos abiertos recibiendo a mi papá y efectivamente ya no le va a doler. Te quedas con dolor, pero con mucha
1: paz. Claro, así es. Es, es una situación eh, difícil eh, vuelvo a, a eh, y últimamente lo estoy mencionando mucho, el duelo tiene, los enfrentamos los dos significados que encontramos en el diccionario uno es el enfrentamiento a las situaciones que tememos a las situaciones que no nos gustan nos estamos enfrentando a ellas queramos o no, porque no depende de nosotros, no es controlable y dos el segundo significado es el dolor duele un es un enfrentamiento uh -huh. y duelo, dolor. Entonces, realmente en un proceso de duelo se viven las dos cosas. Exacto. Me estoy enfrentando a una situación que en mi vida me había tocado uh -huh. y me duele. Entonces, tengo que enfrentar esto. que logra un enfrentamiento? Pues salir airoso. Todos uh -huh. vamos a, cuando nos enfrentamos a algo, a ganar. Claro. ¿No? Hice este proceso, eh, es lo que llamamos resiliencia, es esta meta, y eh, el ir a pesar de que yo no quiera es un enfrentamiento a mis creencias, a mis deseos por amor a la persona, te doy permiso, te puedes ir, vete cuando tú quieras, vamos a estar bien, aunque tú sientas que sea mentira, te estás enfrentando a Nuevamente, uh -huh. a estos pensamientos, a estas emociones que eh, realmente no le van a ayudar a la otra persona, entonces tú estás demostrando el amor incondicional, uh -huh. te amo a pesar de, que me duele a mí, a pesar de yo no querer esto, tú importas, entonces te libero, te suelto, y eh, como a veces no sabemos cómo trabajan las cosas, esas situaciones se nos regresan en paz. Así es. Ya cuando recapitulamos el recordar eso, quizá sea la fórmula para empezar a sanar. Uh -huh. Yo le dije y sientes esta wow. O sea, es que yo nadie le quería decir, pero yo en la plática uh -huh. que tuve a solas porque me tocó a mí esa última noche, yo le dije te puedes ir. Yo voy a ayudar a mi familia a que estemos bien, vamos a buscar ayuda, uh -huh. es tu momento, y a las horas, ¿no? A uh -huh. las horas trasciende. Eh, entonces, esta parte puede ser la que nos ayude a sanar, sí. y por eso es bien importante tener estas pláticas. Así es, cuando está en vida,
0: porque está moribundo, pero está vivo. Ahorita es cuando lo puedes tocar y todavía está calentito. Ahorita es cuando lo puedes ver a los ojos porque de repente eh, tendemos a, a, a no verlos a los ojos porque no tenemos ese valor, porque eh, me, me, me duele su dolor, porque obviamente su rostro ha cambiado, porque su mirada ha cambiado. ¿Pero qué crees? Todavía está vivo. Todavía lo puedes mirar. Sí. Todavía se ve ese brillito en sus ojos. Todavía su pupila no está dilatada. Ahorita, aunque esté moribundo, todavía puedes hacerlo. Y es importante tomar eh, en cuenta que el moribundo pasa por tres muertes, ¿sabes? Pasa por la muerte psicosocial. Es decir, cuando alguien se entera que, y fíjate que fulanita tiene cáncer, en ese momento lo matan. Mm. Híjole, no, ya se va a morir. No, pues qué mala pues onda. Se murió a de ver vez, cómo ¿no? le va. Ajá, ya se murió de una vez para, la, para las personas y ya hacen de cuenta como que no existe, no lo visitan, se siente ignorado, se siente abandonado, porque aún está vivo, aunque tú digas, híjole, qué mala onda ya le dio. Entonces pasa por una muerte psicosocial. También pasa por una muerte, eh, perdón, es una muerte social, no psicosocial, es la muerte psicológica. La muerte psicológica es la propia. En donde dice, híjole, sí, ya me dieron el diagnóstico, ya sé que voy a morir, ya me morí, ya no tengo vida, a partir de este momento ya no tengo sueños, uh -huh. ya no voy a poder cumplir y se matan. Entonces, uno es la muerte social, la gente ya lo mató. Dos, la muerte psicológica, yo mismo como enfermo terminal ya me morí y por supuesto la muerte física y el proceso que esto lleva. Entonces, entendiendo que pasamos por estas tres muertes, a partir de que nos enteramos, eh, se entera la gente, me entero yo, ¿qué estoy haciendo? Porque no le digo, papá, hoy que sigues vivo, te digo que te amo. Hoy que sigues vivo te traigo tu dulce favorito, hoy que sigues vivo te canto una canción, hoy que sigues vivo te abrazo, hoy que sigues vivo puedo platicarte tal vez lo que nunca te dije, tal vez nunca me animé a decirte lo mucho que te amo y que te admiro, hoy te lo digo, tal vez nunca me animé a decirte tal cosa y hoy te la digo, ¿por qué? Porque sigues vivo, moribundo pero sigues vivo. Y entonces, repetimos, aquí es cuando entran los cuidados paliativos, cuando el médico precisamente dice que ya no hay nada que hacer, recordando que el enfermo en fase terminal está sufriendo desde la parte psicoemocional, la social, la familiar, la religiosa y la espiritual, que obviamente por estar en la última etapa en esta fase terminal son más intensas. Si, hoy, si a mí me interesaba mi familia en vida, hoy al borde de la muerte me preocupa todavía más. Uh -huh. Si antes no me preocupaba mi parte espiritual, hoy que estoy al borde de la muerte ya me preocupa. ¿No? Y así con cada una de las, de las áreas del ser humano, hoy que estoy al borde de la muerte me preocupa más. Imagínese usted lo que debe de sentir una persona que está más preocupada que antes, que está más consciente porque se le está acabando, está este relojito de arena y se le están acabando, se le están acabando los granitos de arena y no lo puede expresar
1: con nadie, nadie lo escucha. Claro. No, y entender que eh, obviamente... Eh, cuando ya pasan como mucho proceso de enfermedad, muchos están conciliados. Hay enfermedades en donde realmente el deterioro es rapidísimo. O sea, de uh -huh. repente, por al, algo, alguna manchita, algo así, y de repente ya es, es que estás en fase 4, ¿no? O sea, ya, uh -huh. no hay nada que hacer. Y es como, ¿cómo? Y de repente viene el deterioro, no, a veces no tiene que ser, es que le dijeron, entonces asumió, manifestó, no, es que tuvo la oportunidad de saber que tenía esto porque venía algo rápido y porque tiene tiempo, uh -huh. el alma se está despidiendo, tiene tiempo de, de de hacer, de arreglar lo que quiera arreglar, entonces algo iba a decir, se me fue la idea, pero ahorita ah, ahorita bien, me ahorita acuerdo. Bien. Y eh, otro punto antes de pasar a esto, en esta parte de la comunicación uh -huh. ya lo habíamos eh, tocado con el enfermo terminal. Eh, cuando empiezan a tener conexión con el otro lado uh -huh. y que lo platican y la familia tiene miedo, ¿no? Uh -huh. O sea, no, es que ya vino a visitarme tu hermano, es que vino mi esposa, es uh -huh. que, ay, aquí estuvieron mis papás. Ya, y ya vino repente, tu padre. Hija. Ya vino y me visitó y todo y es como, ¡Oh! tápenle esa ventana porque estamos ahí con él y de repente se queda viendo a un punto. Uh -huh. Se va al horizonte, ¿no? Y es como, ¿qué ve? ¿qué ve? Y se ríe, ¿no? Pero no uh -huh. está en convivencia con nadie. Uh -huh. Estos también son procesos del enfermo terminal, y qué padre, la verdad, qué bonito que se den el tiempo de escucharlos. Uh -huh. Se van a, se pueden llevar historias, experiencias impresionantes, maravillosas que este... Que, que, que se van a quedar con eso, no, si después lo platicas con uno orgullo, sí, mi papá lo vivió, claro mi hermano lo vivió, sí, entonces dice papá, ajá. y él dijo, y él vio, entonces también llega esta esperanza de que padre me van a recibir, y ya me acordé que iba a decir eh, que no todas las muertes son así, hay unas que generan angustia, y también tiene mucho que ver con el tipo de creencia, por sí. favor, por favor prométeme, júrame que me vas a hacer mis misas que me vas a rezar un rosario
0: sí, todos los días que me vas a
1: hacer mis nueve misas, por favor júramelo, porque y, y tienen las piernas frías, tengo mucho miedo y, y empiezan a temblar más que frío, miedo porque mucho, recordemos que tiene que ver con las creencias uh -huh. y si yo creo que fue una mala persona, y si yo creo que ya no tengo el tiempo de empiezo a sentir miedo uh -huh, si tengo uh -huh. creencias muy cristalizadas al, al infierno uh -huh. que ya sabemos que que no existe, ahí búsquelo con el Papa Benedicto uh -huh. que en paz descanse eh, esta parte de, tengo mucho miedo, o sea, realmente como no sé y como no he elaborado mucho el, la dimensión espiritual, uh -huh. me genera miedo escúchenlos, dígale sí, sí te voy a dar esa o sea, esa misa, sin estas esa sí, misa sí, voy a rezarte sí, rosario. Ponme mi rosario ponme mi vela para no perderme la luz ¿Te Toda la esa pongo? Borda, exactamente, y te la pongo de una vez para que tengas la tranquilidad si sí, quieres. Porque
0: luego empezamos con el... No digas eso. Todavía te
1: falta mucho. Ay, no, sí. no,
0: no, no toques ese tema. Achíscate tu sí. vieja. No quiero saber de esos temas. Exactamente. Uh -huh. Entonces, Entonces uh -huh. ay, perdón, vamos viendo perdón. eso. Uh -huh. Otro punto importante son los médicos. A los médicos cabe mencionar que los enseñan a diagnosticar y a curar. Uh -huh. La mayoría de las personas... Estamos acostumbrados a enfermarnos, a ir al médico, nos diagnostica, nos da medicamento, nos cura, continúa la vida. Estamos acostumbrados a esto, pero ¿qué pasa cuando te enfermas, vas al médico y ya no hay cura? El médico no siempre sabe qué decirte. A él no lo enseñaron a dar esas noticias. A él solamente le enseñaron a diagnosticar y curar. No lo enseñaron a diagnosticar Consolar y cuidar. Eso ya es de cuidados paliativos, hay que tener comprensión y paciencia con los médicos. Hay algunos médicos que ya tienen esta conciencia y se están preparando para ello. Entonces, nosotros que en este momento estamos escuchando este programa, ya tenemos la conciencia de que sí, yo puedo enfermar, puedo ir a que me diagnostiquen y puede ser que me den mi medicamento para que me cure y puede ser que no. Si yo ya de, eh, recibí una noticia que no va, lo mío ya no tiene cura, entonces puedo irme acercando a estos cuidados paliativos. Investigo si a mi familia, a mi familiar, a mi amigo, a quien sea, ya se lo dieron, ya sé que puedo acudir a los cuidados paliativos porque no siempre es me enfermo, me diagnostican, me curan. No siempre es así. Hay veces que me enfermo, me diagnostican y ya no hay cura. En este ya no hay cura, hay que empezar a prepararnos, tanto yo como cuidador, como yo enfermo, porque no siempre el médico está preparado para ello y hay que tener mucha comprensión y paciencia.
1: Así es. Y bueno, ¿te parece si vamos a, a saluditos? Uh -huh. Porque eh, hay una frase que a mí me encanta, uh -huh. es muy eh, usada en el mundo tanatológico, en uh -huh. lo que nos movemos. Entonces, para nosotros es una frase que muy bonita que se usa, pero eh, no todo el mundo tiene eh, como este acceso. Entonces, al final la vamos a compartir. Uh -huh. Yo ya, eh, a ver, con esto. De este lado eh, tenemos no, no a, me aparecen estos. a, yo acá tengo este, es que son dos,
0: dos diferentes. Okay. Gracias, familia Guanatos, por estarnos siguiendo. A lo caballero, preciosa. Besotes, muñeca, eh, nos dice un abrazo a las dos hermosas. Muchas Ay, gracias a lo preciosa, besotes, para ti para toda tu familia. Tenemos a Norma. Norma es
1: mi cuñada preciosa. Saludos, besotes. chicas. Excelente tema.
0: Uh -huh. Y mi bellísima madre. Eh, nos dice, saludos, chicas, abrazos y bendiciones.
1: Gracias, bellísima madre. Besotes. Eh, también tenemos a... A ver, tenemos a Víctor Manuel Arechiga. Saludos para el programa de Tan Amigas Contigo. Y uh -huh. a las conductoras, Víctor, saludos. Alberto Godínez, saludos para el programa. Saludos a Viri y Dania por su gran tema. Gracias, Alberto.
0: Besotes. A ver, échate esto. Tenemos a Daniela González. Saludos para el programa de Tan Amigas Contigo. De lujo el programa que están tocando. Un gran saludo. Muchas gracias, Daniela. Gracias, Besotes. Gracias. También tenemos a Javier Méndez. ¿Qué persona puede hacer uso de los cuidados paliativos? Híjole, ¿qué persona? Pues una persona que está en estado terminal, una persona que está cuidando a alguien en una situación de, de estado terminal. Los cuidados paliativos es... Cuando el médico te dice ya no hay nada que hacer, ahí es cuando entran los cuidados paliativos para dosificar o para minimizar, no, es eh, disminuir ese dolor. Esa es la palabra, disminuir Así ese es. dolor. Ojo, una cosa es el sufrimiento y otra cosa es el dolor. El sufrimiento lo analizan, lo agarran, eh, lo desechan, se lo quitan y Solamente se queda ese dolor. El dolor, vamos a entrar con medicamentos, vamos a por eso es que son diferentes personas. ¿Quién se encarga del sufrimiento? El tanatólogo y el psicólogo. ¿Quién se encarga del dolor físico? Se encarga el médico especialista, se encarga la enfermera. Puede ser un geriatra también, también depende. Si tiene eh,
1: esta, esta línea ¿no? del paliativo.
0: Es. Entonces, de, es, es un grupo de profesionistas. Eh, depende de, de, de qué lado estás. Eres el enfermo terminal, puedes hacer uso. Eres el que está cuidando el que tienes eh, a cargo a una persona en estado terminal, entonces tú también los puedes usar. Sí,
1: y aquí un paréntesis. Por ejemplo, hablando del cáncer, eh, se encuentra una persona, obviamente por lo regular ya son en fases cuatro, donde uh -huh. ya pues está todo, ¿no? Y te da, el médico te va a dar las opciones. Con quimioterapia, eh, vamos a, a, a dar unas sesiones, luego o primero operamos y luego las sesiones o primero ra, eh, radiación y luego operamos y luego quimio y así, ¿no? Te hacen unas fórmulas y de repente ser realistas. A ver, si le hacen todo esto o la persona, el paciente dice, si me hacen todo esto, ¿qué probabilidad tengo? No, pues vamos a prolongar su vida seis meses. Ok, seis meses. ¿Y cuánto tiempo voy a estar en tratamiento? Cuatro meses. Y cuáles son mis síntomas eh, secundarios, ¿no? A raíz de no pues se va a sentir así, bla bla, y la persona dice, no me dé nada, uh -huh. no quiero nada. O sea, puede ser también una decisión. Uh -huh. Entonces, y se exactamente, ahí entra el paliativo. Es, ahorita está bien, o sea, se le detectó. Sabemos que en muchos procesos, aunque, aunque esté toda la, la fase, no toda la gente manifiesta dolores o, o, o sea muy notable, ¿no? Uh -huh, la decaída. Uh -huh. Pero la persona dice: Yo no quiero tratamiento, uh -huh. yo quiero eh, lo que vaya a vivir, vivirlo con calidad. Entra el, el cuidado paliativo, volvemos a lo mismo, trabajo espiritual, meditaciones, el reiki en lo que tú crees, en estas oraciones, entra el trabajo este, médico de si tienes alguna molestia, no tienes por qué tener dolor, uh -huh. inmediatamente entramos con algún medicamento para el dolor, Tomamos paliar el dolor. Que el 90%
0: de los dolores son eh, se pueden disminuir. Hay dolores que sí, definitivamente, por mucho que le metas eh, sustancias, no se quita. Y justamente ahí es donde entra eh, esta, esta comunicación, uh -huh. esta, esta terapia. Hay veces, en ocasiones, que es lo único que se le puede aplicar. La comunicación. Imagínese usted qué tan importante es el comunicarme con el otro. ¿Por qué? Porque el 90% sí se puede disminuir, pero el otro 10% no. Y entonces, esta comunicación es la que va a, a paliar este dolor. Entonces, es importantísimo el escuchar, el escuchar y el decir, ¿no? Entonces, ahorita vamos a dar algunas recomendaciones. Tenemos… Gracias a Javier Méndez. Eh, también tenemos a Gerardo Ávila. Saludos para el programa Tan Amigas. Son temas que quizás se escuchen crueles, pero es la mera verdad. Gracias, Gerardo. Es totalmente natural. Gracias. Sé que se escucha cruel. Por eso les decía hace ratito, se escucha muy fuerte, pero es la realidad. ¿Y sabes qué es lo más real, Gerardo? Que nosotros no hemos firmado ningún contrato en donde nos digan, tú te vas a morir dormida. Tú te vas a, dormir, a morir completa. Tú te vas a morir en paz. No lo sabemos, a ti no te va a doler nada, fírmale, no lo sabemos, no sabemos en qué momento o cómo vayamos a terminar. Un ejemplo básico es, ves a una mujer sumamente hermosa, guapísima, y en 40 años dices, no manches, mira cómo acabó, por fuera, no sabemos por dentro. Es importantísimo que tomemos en cuenta esto como lo más normal y natural, sin ese juicio, nos sí. guste, no nos guste, estemos de acuerdo, no, todo el tiempo estamos muriendo nos estamos acercando a nuestra muerte, a nuestra decadencia, si lo quieren ver así, pero no es en plan negativo y no es en plan peyorativo y no es en plan negativo, eh, que esté en mal plan, pues al contrario es lo natural, es lo normal, lo que va a pasar,
1: sí o así sí. Así es. Y bueno, recordar que a veces nosotros vamos a hacer la función del intérprete y escuchar, ¿no? Eh, esta parte no nada más se quieren comunicar a veces los familiares con nosotros de, de expresar a veces quieren a los amigos y tú y ya no tiene la posibilidad de marcarles, si tenemos esta apertura de escucharlos a veces te van a decir, ay me gustaría hablar con mi amigo tal ¿no? entonces es ah perfecto, yo le marco y mira, este aquí está escucha bajito eh, yo le repito eh, no, las videollamadas, o sea, las videollamadas si, si a la persona le, o, le complace,
0: porque hay personas que no quieren que las vean.
1: O esta parte de quiero dejar escrito y a lo mejor no puede, pero bueno, yo le ayudo y aquí échale un garabato que sea tuyo, que sea tu firma, tu dedito, uh -huh. exactamente, y porque se los quiero dejar. Si tenemos esta apertura, de verdad, ayudamos a que esta persona su momento sea especial. Como uh -huh. nos preparamos para un nacimiento, la familia hay que prepararse para un, para un fallecimiento. Uh -huh. Igual, sí. un escenario bonito que es su cuarto, cómodo, que esté a gusto, que huela rico, que pueda hablar de lo que le gusta, que le música justo lo que, que quiera. Lo que nos comentaba lo caballero, ¿no? Hace Así que es. nos manda
0: saluditos, preciosa, en este maravilloso congreso. Nos decía precisamente cómo acomodar ese cuarto con ese olor, con ese con sí. ese, ese positivismo y demás. Así es. Bueno, se desgraciadamente se está acabando el tiempo. Vámonos con, con unas recomendaciones, decimos una y una telate. Sí, claro. Eh, ojo con estas recomendaciones importantísimo. No necesitas ser un tanatólogo para hacerlas, pero créeme que te vas a ayudar mucho y vas a ayudar mucho a, 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 al, al enfermito. Te vas a ayudar mucho tú si estás cuidando a una persona. Date la oportunidad. Son muy sencillas de hacer si tienes la valentía. El número uno es visítalo. No lo hagas por muerto, no sea muerto, visítalo. Normalmente no se visita a un paciente, a un amigo, a un familiar agónico porque nos provoca estrés, nos recuerda que también nosotros nos vamos a morir y no sabemos cómo y los abandonamos. Por favor, no los abandones, siguen vivos. Si ya después no te quieres parar al panteón, no hay bronca. Si luego no les quieres llevar flores, no hay bronca, pero ahorita están vivos. Ahorita hazlo sentir que aún importan.
1: Así es. Escucharlos. En ocasiones necesitar organizar, pedir perdón, perdonar, heredar, encargar, etcétera, es sumamente importante para ellos darles la oportunidad. Escúchalos, escúchalos desde el corazón,
0: no solamente los oigas, escúchalos. El siguiente es importantísimo. Familia, médico, familia y el enfermo es necesario que manejen la misma realidad. Está moribundo, Señor, está moribundo, papá, eres moribundo, yo soy moribundo. Es importante que todos estén en la misma sintonía, que no jueguen al, al teléfono descompuesto, estén en la misma sintonía médico, familiar y paciente.
1: Así es, reconoce y comparte su condición humana de manera natural. Es humano es humano, no es una piedra
0: todavía siente, todavía te escucha, de esas veces en la que la familia está, ay ya tiene mucho y no se muere, no, o sea espérame, te está escuchando todavía oye, entonces quién se va a quedar con la ropa de mi mamá, tú o yo, espérame todavía sí. está vivo claro. entonces, eh, reconoce y comparte su condición humana de manera natural tampoco es, ay papito, ay esto ay lo, nunca fuiste así no necesitas exagerar ni de un lado ni del otro es de manera natural el estar reconociendo y compartiendo su condición humana la siguiente es no le des falsas esperanzas ay abuelito fíjate que me dijeron que si te tomas esta agua de placote, te vas a sanar, no espérame no le des falsas esperanzas, no te preocupes eh, fíjate que los médicos están avanzando rapidísimo y ya están buscando la cura para, no
1: sabemos si va a llegar no le des mm -hmm. falsas esperanzas por favor así es eh, échale ganas, sé fuerte pelea están eh, es prohibidas lo está haciendo, no lo presiones ok, a ver es que no alcanzó, a verlo sí. bien aquí el punto es que ya él, él, su batalla interior su batalla personal, ya la llevó como puede no presionemos a que es que síguele, es que no te eches para abajo, no, una cosa es rendirse y otra, otra cosa es conciliarse una cosa es, se rindió ante la vida y la otra es, me conciliante ante la muerte. Hay que aprender a aceptar cuando ya hay una conciliación. Uh -huh. El echarle ganas,
0: el ser fuerte, el pelea, definitivamente no son, no son buenas palabras, no son palabras de lente, echarle ganas, mija. No, no sirve. Realmente los puedes lastimar muchísimo con estas palabras. Entonces, esas palabras están prohibidas. Eh, no hay que rehuir a la mirada, mírale está agónico pero no ha muerto, necesita el contacto vivo, tómale la mano si te es posible, tómale la mano sin miedo, no, no, no lo vas a romper, tócalo, ámalo, son sus últimos contactos con el otro, son sus últimos contactos con la humanidad. Así es, ve
1: sin prisas y actúa con normalidad.
0: Y, y estás viendo bien importante. el reloj
1: todo el tiempo, Exactamente. ¿no? no quieras que, ay ya, me dijeron que ya y ya lo estoy tratando como ya ahorita se está yendo. Bueno, a lo mejor te dijeron tres horas y duró tres semanas. Uh -huh. Tú sé normal, natural, tampoco le estés llorando, sigue vivo, uh -huh. ¿no? Entonces, actúa con normalidad, obviamente. Si no se te ha dado el amor, es momento de empezar a practicarlo. Así es y muy importante, no des
0: información que no te solicitó. y esto va en general ¿eh? lo que menos quiere es saber si sus hijos se pelearon no te está preguntando por ello y que tú llegues con que ay, mami, ya sabes que se peleó tu hija. Ay, no es que ya sabes cómo es. No es información que te solicitó. Oye, ya sabes que tu medicamento no está funcionando. No es información que se te solicitó. Entonces no des información no solicitada, no des información incierta y no des información que no has comprobado. Por favor. Oye, mami, ya me dijeron que en tres días te mueres. A ver, espérame, no está comprobado, no puedes dar esos diagnósticos. Hay una frase muy bonita que tiene Ivania que va en general, tanto los médicos eh, como a las personas que, que están cuidando, a, 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 todo, a todo el personal de cuidados paliativos.
1: Así es. Y con esto, yo ya no digo más, cierro sí, el, el programa tiempo. por el tiempo. Y porque creo que ya no hay... Tanto que estar ahondando. Cierro con esta frase, me despido con muchísimo amor, muchísimas gracias y los esperamos el siguiente martes. Y dice, si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Y si no puedes consolar, acompaña. Muchas gracias. Muchas gracias
0: preciosa Ivania. Yo me quedo con que si hay que elegir una palabra para resumir el mensaje que debemos transmitir tanto a los enfermos como a los familiares del enfermo es seguridad, seguridad de que no van a ser abandonados ni física ni emocionalmente por sus cuidadores ni sus seres queridos seguridad de que tendrán la posibilidad de llevar el control de la situación hasta el final y seguridad de que van a ser escuchados, perdonados y entendidos, muchas gracias por habernos acompañado, gracias a la mejor radio por internet que es Guanatos FM que nos tuvo al aire, por supuesto a usted el favor de su atención, recuerde que lo único que nos separa de la muerte es el tiempo mientras pase el tiempo, viva viva y no sobreviva mi nombre es Viri Vargas, el mío es Ivana Orozco y juntas somos, tan tan amigas, amigas contigo, contigo. Hasta, hasta la, la próxima, próxima. chao